0: Areena. Jos olet joskus miettinyt, että pitäisikö hän ryhtyä huumekauppiaksi, niin ensinnäkin älä! Ja toiseksi, jos päätät kuitenkin ryhtyä, niin varaudu siihen, että sun pitää miettiä logistiikkaa. Siis esimerkiksi, mistä sä aineet hankit ja miten ne sulle kuljetetaan? Missä sä aiot varastoida tavaraa? Ja miten jakelu hoidetaan? Vietkö sä huumeet suoraan asiakkaalle? Vai hoidetaanko niin sanottu viimeinen maili niin, että asiakas noutaa tuotteet vaikkapa maastokätköstä? Jos mietitään laajemmin kansainvälistä salakuljetusta, niin tavaran kuljettaminen, Sala jossain merikontissa tai rekankyydissä, on vain yksi osa sitä tavaran matkaa. Ihan kuten laillisten kuljetusten järjestäjän, myös rikollisten pitää miettiä kuljetuskustannuksia, kuljetusten turvallisuutta sekä tietysti raha- ja tietovirtoja. Mutta toki on myös niin, että rikollisten toimitusketjut eroavat laillisista toimitusketjuista. Mä olen Juusa Pekkinen, ja tämä on Räjäytyskuva-podcast. Tässä jaksossa käydään läpi sitä, minkälaisia ovat rikollisten kansainväliset toimitusketjut. Tästä aiheesta me keskustellaan tullin valvontajohtajan kanssa. Torverkko on mullistanut suomalaisen huumekaupan. Tavallaan voisi väittää, että teknologia on tehnyt huumekauppiaaksi ryhtymisen helpommaksi kuin koskaan. Mutta onko asia todella näin? Tässä jaksossa haastateltavana on henkilö, joka on yksi Suomen kovimpia torverkossa tapahtuvan huumekaupan asiantuntijoita. Otsa muuten sattumalta katsonut saksalaista Netflix-sarjaa How to Sell Drugs Online, Fast?
1: En ole. On kyllä ollut to-do-listalla, mutta...
0: <härä> Okei, okay, mä suosittelen. Se on muuten... Tavallaan aika hauska, se on tämmöinen pimeä komedia. Siinä on siis tämmöinen start-up-henkinen, lukiossa opiskeleva hieman nörtähtävä päähenkilö, joka on vaarassa menettää tyttöystävänsä ja ratkaisuun tietysti alkaa myymään Ekstasia torverkossa.
1: No niin, tietysti
0: <laughs> suosittelen lämpimästi. Kertoisin kuka sä oot?
1: Olen Arno Maliin, toimittaja ja kirjailija. Olen toimittajana tosiaan erikoistunut torverko eli pimeän verkon. Huumemaailmaan ja muuhun rikollisuuteen. Ja siihen aiheeseen liittyen olen kirjoittanut kirjan, joka julkaistiin nyt huhtikuussa 2022. Sen nimi on Pimeyden ytimeen.
0: Miten sä kuvailisit omaa asemaasi Torverkossa tapahtuvan huumekaupan asiantuntijana?
1: Ainakin, mulle on tullut paljon yhteydenottoja sieltä Torverkon ala-maailmasta. Että muun on ottanut yhteyttä kauppasivustojen ylläpitäjät. Ja suuret huumekauppiaat, ihan tavalliset huumeiden käyttäjät ja hyvin monenlaiset persoonat sieltä pimeän verkon alamaailmasta. Ja sitä kautta olen saanut sellaista hyvin ainutlaatuista tietoa Torverkosta ja siellä tapahtuvasta rikollisuudesta, jota varmaan kukaan muu ei ole saanutkaan. on paljon haastatellut torverko maailman toimijoita ja raportoinut siellä tapahtuvista ilmiöistä, kirjoittanut. Niistä punainen kolmi on blogiini ja olen myös kirjoittanut Torverkon huumekaupasta ja muusta rikollisuudesta Suomen kuvaalehteen muun muassa ja jonkun verran muihinkin lehtiin.
0: Torverkon huumekauppojahan on siis
1: erityyppisiä. On marketteja ja huumekaupan sallevia kuvalautoja. Eli marketit on sellaisia, joista huumeita tilataan kryptovaluutoilla ja huumeet toimitetaan asiakkaille joko postitse tai – maastokätköihin. ja marketeissa yleensä toimii suuri joukko eri myyjiä jotka myy huumeita laidasta laitaan. Sitten on kuvalaudat, joissa huumekauppa tapahtuu sillä tavalla että myyjä jättää kuvalaudalle ilmoituksen jossa kertoo mitä hänellä on myytävänä, millä hinnalla hän myy ja missä hän toimii. Eli se on tärkeää että esimerkiksi missä kaupungissa hän toimii. Sitten hän jättää myös yleensä Wikker-tunnuksensa, eli sellaisen salatun pikaviesti sovelluksen tunnuksen. Ja asiakas voi ottaa tuon tunnukseen yhteyttä ja he sopivat kaupoista ja tapaavat sitten ja silloin huumeet ja rahat vaihtaa omistajaa. Ja sitten tämä markkettikauppa niin tämä on globaali ilmiö ja valtavan suuri ilmiö maailmalla. Sen sijaan tämä kuvalaudoilla käytävä kauppa, niin tämä on hyvin suomalainen ilmiö. Olen kuullut, että joissakin maissa on jotain tämän tyyppistä, mutta meillä tämä on ollut todella iso ilmiö.
0: Perinteisen laillisen verkkokaupan näkökulmasta tämä niin sanottu viimeinen maili, siis tavaran matka myyjältä asiakkaalle, on monessa mielessä tosi ratkaiseva. Siis olennainen osa verkkokauppaa on se, tuleeko se tavara tarpeeksi nopeasti, luotettavasti ja vaivattomasti, ja vielä niin, ettei kuljettaminen tule liian kalliiksi. Mä ajattelisin, että tämä on myös aika olennainen kysymys huumeiden verkkokaupan näkökulmasta, mutta toki niin, että aiheeseen liittyy ehkä tiettyjä erityispiirteitä
1: – Lähetysten on oltava sellaisia, että ne ei saa olla mitenkään epäilyttäviä, ne ei saa haista omituisille, niiden täytyy näyttää mahdollisimman normaaleilta ja niiden täytyy tulla. Eli normaalissa laillisessa verkkokaupassa, niin jos tuote ei sulle tule, niin voit ottaa yhteyttä vaikka kuluttajaasiamieheen Ja jos taas tuote ei tule sinulle, niin sinun ei tarvitse alkaa pelätä, että tuleekohan kohta poliisilta kutsu kuulusteluihin. Et kyllä tällaisia eroja on, mutta jos ajatellaan niin kuin pohjimmiltaan sitä tuotteiden liikkumista, niin kyllähän se on laittomassa postimyynnissä – kuitenkin samanlaista kuin laillisessa, että hyvä myyjä lähettää tuotteen nopeasti – siististi pakattuna ja juuri sellaisena, kuin se on tilattu. eli se on juuri sitä ainetta, mitä on tilattu ja yhtä vahvaa. Ja sitten asiakas on tyytyväinen ja jättää myyjän sivulle positiivisen palautteen, – kuten saattaisi tehdä laillisessakin postimyynnissä. Joulukuussa –
0: 2020 suomenkielisessä torverkossa Spurdomarket-nimisessä kauppapaikassa aloitti toimintansa Namastefi-nimimerkillä toiminut myyjä. Mistä tässä oli kyse?
1: Kyseessä oli kolme tamperelaista nuorta miestä, jotka osti 100 kiloa amfetamiinia. Enimmäkseen velaaksi hollantilaiselta suurelta huumekauppialta nimeltä Namaste LSD. Heillä ei ollut aikaisempaa kokemusta siitä, että miten huumeita myydään torverkossa. Alle parissa kuukaudessa niin poliisi oli saanut heidät kiinni ja myöhemmin sitten sulkeutui myös tämän Namaste LSD:n verkkokauppa torverkossa ja ilmeisesti tämä Suomalaiskaverusten toiminta johti siihen, että koko namaste LSD meni nurin.
0: Tällähän oli täällä tamperlaisella myyjäporukalla aika selkeä työjako. Yksi toimi Pomona ja sitten kaksi tyyppiä hoiti tämän amfetamiinin punnitsemisen, pakkaamisen, postittamisen ja kätkemisen. Kyllä. Myöhemmin sitten tähän logistisen puoleen tuli mukaan myös neljäs henkilö, jonka tehtävä oli hoitaa piiskan eli pirin postittaminen – ja sitten tämä työnjaku tarkentui niin, että nämä kaksi alkuperäistä logistiikkaa vastaavaa alkoi maastokätköhommia niin, että toisen vastuulla oli isommat ja toisen vastuulla pienemmät maastokätköt. Kuinka ammattimaiselta tämä homma sun silmiin kaikin puolin näytti?
1: No ei kovin ammattimaiselta, varsinkin kun ottaa huomioon, miten nopeasti poliisi pääsi näiden tekijöiden jäljille. Ylipäätään, jos se hankkiminen tuntui olevan sellainen juttu, että ne halusi paljon pienemmän määrän, mutta sitten ne oli vähän niinku pakotettuja ottamaan sata kiloa kerralla. Et ymmärrettävästi halusivat pienemmän määrän aloittelevina huumekauppiaina. Ei ole varmaan kivaa velkaan tuo aivan mahotonta summaa jollekin isolle hollantilaiselle toimijalle.
0: Jatketaan keskustelua Arno Malinin kanssa vielä myöhemmin tässä jaksossa. Seuraavaksi otetaan käsittelyyn huumekaupan lisäksi kansainvälinen salakuljetus laajemmin. Äänessä on Tullin asiantuntija.
2: Meillä on vuodessa tuommoinen 6 7000 tullirikosta. Ni- niistä huuma että käsittelee noin 2000, eli kolmasosa.
0: Kertoisitko kuka olet?
2: Mä oon Hannu Sinkkonen, tullirikostutkinnan päällikkö. Mä johdan toimintoa, joka tutkii rikoksia, mitä tapahtuu ulkomaankauppaan liittyen. Toiminta on lähes samanlaista, mitä poliisi tekee, mutta meillä on rajoitettu tämä, tämä niin toimiala, eli ehkä liittyy ulkomaankauppaan. Tavara voi olla mitä tahansa, mitä tuodaan maahan, mutta siitä, vaikka, siitä vaikka verot maksamatta, niin se täyttää jo esimerkiksi veropetoksen tunnusmerkistyä. Kyseessä on silloin veropetos. Oli se tavara mitä tahansa. Tuodaan vaikka lääkkeitä laittomasti Suomeen, niin se on salakuljetus. Tai nuuskon maahantuonti on salakuljetus. Tai uhanalaisista eläimistä valmistut tuotteet, niin silloin kyseessä on salakuljetus. Tuuli on viranomaisvastuussa siitä, että laittomia tavaroita ei pääse maasta toiseen. Myös vastaa siitä, että valtiot saa siihen perot, mitkä niille kuuluu. Samalla suojaa myös logistiikka yrityksiä, yrityksiä. Ne, jotka toimii väärin, ei saisi kilpailuetua niihin tahoihin, jotka toimii oikein. Eli tulli toimii niin kuin pelisääntöjen valvojana, voisi sanoa tällä tavalla.
0: Aika usein kuulee heiton, että Suomi on maantieteellisesti ja kuljetuksia ajatellen pussin perällä. Onko asia näin salakuljetuksen näkökulmasta?
2: No ei joka suhteessa, että jos mietitään vaikka Kiinaa, varsinkin ennen Ukrainan Ukraina-tapahtumia, niin Kiinaan parhaat lentoyhteydet oli Suomen kautta, esimerkiksi Rahdilla. Ja silloin Suomi oli niin kauttakuuljetusmaa monelle tavarille, niin lailliselle tavarille kuin laittomalle että Suomi ei suinkaan ole siinä mielessä pussin perällä. Uusasti tuodaan tavaroita, Kiinassa valmistettuja tavaroita Suomeen, josta ne sitten jaetaan vaikka Keski-Eurooppaan.
0: Mitä nämä tavarat käytännössä voi olla, siis nimenomaan tähän kauttakulkuun liittyen?
2: Jos me puhutaan laittomista tavaroista tai luovarista tavaroista, niin lääkkeet. Lääkkeet on ihan selkeä ensimmäinen, mikä tulee vastaan. Sitten tulee tämmöiset muutohuumeet, jotka on niin kuin kehitetty kemiallisilla keinoilla. Niitä valmistetaan hyvin paljon Kiinassa, joita jaetaan sitten Eurooppaan. Mille kaikille Suomi on sitten määränpää? No Suomi on oikeastaan kaikille laittomille tavaroille, mitä maailmassakin on. Joitain tavaroita täällä käytetään vähemmän, esimerkiksi heroiniä vähemmän kuin vaikka Ruotsissa, mutta kyllä sitäkin käytetään. Että ihan sama segmentti tavaroissa on kuin vaikka Ruotsissa tai vaikka Saksassa.
0: Tuleeko sinulle mieleen jotain sellaista tapausta, jonka kohdalla olisi erityisesti jäänyt mieleen se, kuinka vaikuttavan logistisen operaation rikolliset olivat saaneet pystyyn?
2: No niitä on itse aika paljonkin. Mä muistelin tuossa kaikkia vanhoja keikkoja ja esimerkiksi tupakkaan salakuljetuksessa. Tupakka, jota on valmistettu laittomasti vaikka Kiinassa. Ne tulee merikontteina, niin niitä se kontti seilaa maasta toiseen, Kiinasta, Dupaihin, Dupaista Eurooppaan, Euroopasta takaisin Dupaihin ja sitten se päätyy kenties Kotka, jossa se laiton tupakka takavarikoidaan.
0: Kiinasta kannattaa tuoda laitonta tupakkaa Suomeen. Se on niinku taloudellisesti
2: kannattavaa. Kyllä, koska se laiva liikkuu joka tapauksessa ja sitten kun sä saat kontia sinne laivaan, niin se hinta niin kuin siinä himmenee, jos sanotaan näin. Mutta homman ytime voi varmaan
0: tiivistää niin, että salakuljetus nojaa pitkälti niihin samoihin tavaravirtoihin kuin laillinenkin kuljetus.
2: Nimenomaan silloin, kun sitä tehdään ammattimaisesti. Huomattavaa, että on salakuljetusta semmoista, mitä niin turistisalakuljetusta, mitä henkilö tuo mukanaan tavarata tai lähettää itselleen postissa tai pyytää jotain toista lähettää. Mutta sitten nämä isot massat tulee tällä kaupallisen liikenteen yhteydessä. Eli niille pyritään löytämään sopiva liikenneväylä, että ne pestä siinä matkalla puhtaiksi, Että ei kukaan epäile niiden olevan salakuljetettua tavaraa.
0: Miten se siis käytännössä voi tapahtua?
2: Monta tapaa. Ensimmäinen on se, että sillä tilataan laillinen kuljetus, että se näyttäisi lailliselta tavaralta. Se ilmoitetaan joskin muuks. Jos nyt vaikka tulee sitä tupakkaa, niin se ilmoitetaan vaikka tavaroiksi, varaosiksi tai joskin vastaaviksi. Ja niissä pahvilaatikoissa on sitä tupakkaa. Ja sitten kun asiakirjoista tarkastellaan, mitä siellä kontissa kenties on, niin siellä lukee, että siellä on niitä varaosia. Toinen vaihtoehto, että se kätketään laillisen tavaran sekaan, eli kerrotaan, että on tulossa vaikka kumisaappaita ja siellä kumisaappaiden keskellä on vaikka kokaiinia kaksi kiloa esimerkkinä. Kolmas on sitten, että käytetään niin kuin esimerkiksi postiliikennettä hyväksi. Valtaosa Suomeen tulevista huumeista tulee tällä hetkellä postin jos puhutaan lukumääräisiä takavarikoita. Ne on pieniä, mutta tulee esimerkiksi vaikka Kiinasta tai vaikka muualta Euroopasta. Eli niitä on monta erilaista tapaa.
0: Se varmaan lienee myös syytä todeta, että siinä missä se tavaran kuljetus on vain osa sitä logistiikkaa tai toimitusketjua, niin rikollisten pitää myös tietysti kuljetusten lisäksi miettiä varastointia, pakkaamista ja jakelua ja tietysti myös sitä, että miten kuljetuksiin liittyvä raha tai tieto liikkuu.
2: Joo, siis nyt on huomattava, että se kuljetuksen yksi osa on vaan se tavaran kuljettaminen sillä kontilla tai irtoperellä tai jollain muulla vastaavalla välineellä. Aina pitää olla mukana varastointi. Ja meillä on esimerkkejä, että esimerkiksi Kiinasta ja Intiasta on tuotu lääkkeitä Suomen kautta Eurooppaan, niin että käytetty suomalaista varastointijärjestelmää hyväksi. Elikkä on kerrottu, että on vaikka lisäravinteita ja kyseessä olikin lääkeaineet tuotu Venäjän läpi rautateitse, Suomeen lääkkeitä. Niitä on varastoitu ja pidetty varastossa täällä kolme neljä kuukautta, jonka jälkeen on kerrottu, kun on vietu Keski-Eurooppaan lääkkeiden olevan suomalaisiin. Eli se kuljetus on vain yksi osa. Tässä on paljon muita. Samoin niin kuin maksujärjestelmät ja vastaavat.
0: Mä en tiedä, onko tämä teidän näkökulmasta kauhean olennaista, mutta mä mietin sitä, että jos tämmöisessä perinteisessä tai tämmöisessä niin teollisessa – tuotannossa on tosi tyypillistä rakentaa sitä toimitusketjuja tämmöisen niin just in time-ajattelun näkökulmasta. Siis niin, että tavara ei makaa varastoissa kauhean pitkään ja pyritään ennakoimaan mahdollisimman tarkasti sen tavaran kulutus, jotta siis niihin varastoihin ei olisi sidottu niin sanotusti pääomaa.
2: Ei tuossa ei mittakaavassa, koska jos puhutaan vaikka huumausaineista, se huumausaineen tuottaminen on aika halpaa. Ja se tuotto, mikä tulee, on aika korkea verrattuna siihen sijoitettuun pääomaan. Ja monta kertaa on tarkoituksenmukaista makuuttaa, vaikka kokainia, jossa varastossa, että se jälki niin kylmenee, mistä se on tullut. Eli tuo Justin Time-ajattelu ei välttämättä niin sovi tähän. On tavaroita, johon se sopii. Esimerkiksi jotain kausitavaroita, jota väärennetään vaikka.
0: Niin just aivan totta kai, niin vaateväärännöksissähän sinun pitää ajatella sitä kauden muotiväriä.
2: Niin, tai vaikka urheiluvälineistä jossain muussa, että on kesätarvikkeita ja talvitarvikkeita, äh. näin eteenpäin. Mutta jos puhutaan niinku huuma-asennusta ja vastaavista lääkeaineista, niin siellä ei ole niinku tämmöistä niinku kiirettä, mutta sitten näillä väärännössä tavoilla taas on. Onko jotain sellaista
0: esimerkkiä asiasta, jota salakuljetetaan Suomesta ja joka ei ole siis kauttakuljetusta?
2: On, on. Meillä siis viedään laillisia tavaroita, mistä jätetään verot maksamatta. Ensimmäisenä tuli mieleen turkikset. Suomesta kiinalaiset Turkiksi turkiksia laittomasti ja tuota, jätti niistä täällä kaikki suoritteet tekemättä ja velvoitteet tekemättä. ja Sitten ne vei Kiinaan ja jätti sielläkin velvoitteet tekemättä. Sinänsä ihan laillista tavaraa, mutta haluttiin säästää veroissa. Turkikset on Kiinassa ylellisyystuote ja niissä on isot verot. Tämä nyt tulee ensimmäisenä mieleen. On meillä lääkeaineita viety ja va- vaikka mitä alkoholia on viety.
0: Miksi alkoholia?
2: Siis alkoholia on Suomessa ihan yhtä halpaa kuin muuallakin, jos ei veroja. Niin me Ja kun ulkomaille viedään alkoholia, niin sehän viedään verottomana. Niin just. Eihän Suomessa veroja makseta, niin meillä on esimerkiksi tapauksia, että Suomesta on viety alkoholia ulkomaille laittomasti. Haluttu häivyttää ja sitten niin aloitetaan Suomesta sitä tuonne päin. Sitten on tämmöisiä tapauksia, että Suomesta viedään tavaraa. Kun vientitukia. Meillä on useita tapauksia, että on ostettu vaikka voittoa, ja sitten ei ole ollut viedä. eli ne viedään pois Suomesta ja kipataan vaikka Suomenlaatia. Tästä on aikaa kyllä yli kymmenen vuotta, mutta tuota, muista sen hyvin, kun Keski-Euroopasta kerättiin suklaapatukoita, mistä oli päivämäärät menossa umpeen. Ja sitten ne tuotiin Suomeen, itse asiassa Tampereelle ja Kouolaan. Ja sitten just ennen kuin päivämäärät oli umpeen, ne vietiin Venäjälle. Sitten ne rekat siellä ei kenenkään maalla. Ja tuotiin takaisin Suomeen ja haudattiin kaatopaikalle. ne suklaapatukat. Okei. Ja ideana tässä oli se, että saatiin EU-ta vientituet. Niin just. Ja niitä ei voitu viedä Venäjälle, kun se olisi ollut niin korkeat tullit. Eikä nekään olisi ostanut niitä, mistä on päivämäärä menty. Ja tässä puhuttiin kymmeniä miljoonien bisneksistä. Sitä rekkarallinta oli siis kymmeniä rekkoja, jotka ajan onnistoppina tuosta Euroopasta Suomen kautta. Ja miksi Suomen kautta? Koska täällä niin kuin heidän mielestään turvallisen raja niin EU-alueen ulkopuolella tavaraa. Et se kuvastaa sitä, kuinka isot rahat tässä pyörii, vaikka me mietitään euron suklaapatukasta.
0: Mitäköhän niille kiinalaisille laittomille tupakoille käy, kun me mietitään sitä, että maailmalla vallitsee tällä hetkellä esimerkiksi konttipula ja sitten vielä polttoainekustannukset nousee jatkuvasti?
2: Plus, että ei ollut Suotsin kanavalla kriisejä ynnä muita, niin se tarkoittaa sitä, että Esimerkiksi tavara, mikä tulee Eurooppaan, koska lentoliikenne on vähentynyt, koska Venäjä ei voida tällä hetkellä lentää. Samoin, niin kuin sä mainitsit Konttipula, niin kyllä tällä hetkellä varmasti Kiinasta tulevien tavaroiden on laillisia tai laittomia. saatavuus huonone.
0: Jos mä menen nyt kauppaan ja ostan kahvipaketin, niin sitä kahvipaketin hintaahan määrittää sit se, että kuinka paljon vaikkapa polttoainekustannukset jollain tietyllä hetkellä on. Logistiset kustannukset siirtyy usein kuluttajalle. Niin mitä sitten, kun huumerin käyttäjä menee Helsingissä Piritorilta ostaa omaa annostaan, niin näkyykö siinä hinnassa, jonka tämä tyyppi maksaa, kuljetuskustannukset?
2: Varmasti näkyy, koska yleensä se menee sillä tavalla, että joka Suomessa myynnitä eteenpäin, niin saa sen tavaran jollain hinnalla ja siihen vaikuttaa kaikki ne kustannukset, mitkä on tullut siihen asti, kunnes se vähittäismyyjä saa sen paketin käteen, mitä hän voi myydä. Jos me tuodaan kokainia Etelä-Amerikasta, se ostohinta tai se hankintahinta on suhteellisen pieni. Sitten se kuljetuskustannus on moninkertainen verrattuna siihen ostohintaan. Eli se myyntihinta Suomessa muodostuu pääasiallisesti rikollisten voitoista ja kuljetuskustannuksista. Mä
0: veikkaan, että rikollisella puolella se avoimuus hinnamuodostuksesta ei välttämättä ole ehkä ihan niin. Sitten neuvotella.
2: neuvotellaan, että mikä se hinta on sille Että Aika harvat on siinä asemasta pystyy neuvottelemaan.
0: Välillä tulee uutisissa vastaan se, että salakuljetusta tekevät rikolliset ovat päivätyössä logistiikka-alalla tai että heillä on suhteita laillisen logistiikkapuolen toimijoihin. Nouseeko tämä käytännössä merkittävään rooliin teidän duunissa?
2: Kyllä se on havaittu, että on henkilöitä. Rikollisjärjestössä on henkilöitä, jotka toimivat logistiikkaalan alan yrityksissä, joka Suomessa tai ulkomailla. Tai on läheiset yhteydet logistiikka yrityksiin. Kyllä se, kyllä se on havaittu.
0: Minkälaisen riskin salakuljetus luo laillisen tavaran kuljetukselle ja työntekijöille?
2: Suuren riski. Meillä on, tapa, meillä on tapauksia tämmöinen rip-off-tyyppinen rikollisuus, eli kätketään laillisiin lähetyksiin, huumausaineita tai muuta laitonta tavaraa ja sitten otetaan esimerkiksi väkivalloin käydään hakemassa niistä yrityksistä pois. Suomessakin on sellaisia esimerkkejä, viimeisen parin vuoden ajalta. Eikö tämä ollut tämä joku
0: yksi keissi, missä joku kokainilasti oli tullut ja sitten siitä oli saanut kuorma-auton kärsiä?
2: Niitä on niitä on muuta, muutamia muitakin samanlaisia keikkoja olemassa. Sitten myös kustannuksia tulee esimerkiksi koko rekkoja on kaapattu sen takia, että on haluttu saada se laiton osa sieltä pois. Se rekka ei koskaan palaudu ja niin eteenpäin. Siitä on huomattavia kustannuksia kuljetusyrittäjille. Ja pitkä kaaika, kun tuossa tuli jotain kasveja Keski-Euroopasta Suomeen myyntiin ja siellä keskellä oli sitä piilotettu usein kymmeniä kiloja, muistaakseni marihuonaa. Ja oli tarkoituksena niin ottaa siinä kuljetuksen aikana se marihuone pois, eli se oli laidassa lastiyksiköstä, missä olisi ollut helppoa avata laita ja ottaa sitten se pois. Eli tämän tyyppisiä meillä on vaikka kuinka paljon. Eli siinäkään tämä alkuperäinen yritys, eli ne kasvit oli menossa, ne ei ollut mitään tekemistä tämän asian kanssa.
0: Mä muistan joskus jututtaneeni toimittaja ja rikoskirjailija Harri Nykästä, joka kertoi semmoisesta keisistä, että johonkin suomalaisen kauppaan ihan tavalliseen oli tullut niin sanotusti banaanilasti. Ja siellä oli ollut sitten, oliko se kokaiiniaseas?
2: Joo, itse asiassa me, me, se oli Se oli tullut sinne kypsyttämään. Bananithan tulee sillä tavalla, että ne kypsytetään sitten Suomessa. on noin raakaa, kun ne tulee, niin siellä kypsyttämässä oli löytynyt, löytynyt tota, ja ne oli jaettu sieltä kauppaan. Ja tuota, kauppia se oli sanonut, että oli närkästynyt, että kun hän tilaisi banaaneita tuli... Semmosta möniää, ruskeeta möniä, hänen mukaansa piilaantunutta tavaraa ja sitten selvästi se oli kokaini että siinä tässä olla se laatikollinen parikymmentä kiloa. Varmaankin olisi tullut tarkoituksena käydä hakemaan sitä joko sieltä kaupasta tai sieltä, sieltä sitten keskusvarastolta. Eihän tässä ole pitkäkaan aikaa kuin yksi kontti tuossa. Helsingin Vuosaaressa, niin siellä kävi ihmisiä hiippailemassa yritti ottaa siellä myös bananikontista, jotka tosin – ei ollut sisällä bananikontissa, vaan siinä teknisessä tilassa, että mikä pitää niin kuin lämpötilaa kostaa, niin sinne oli piilotettu – muutama kilo kokainia.
0: Ja sitten tietysti varmaan tämä, että kun me puhuttiin aikaisemmin tästä Justin Time-ajattelusta, niin sitten jos se – laillinen kuljetus, jossa on siis myös ihan sitä laillista tavaraa mukana, alkaa seisoa sen takia, että te pysäytätte sen. Niin se tulee sille yrityksille potentiaalisesti aika kalliiksi.
2: Kyllä joo, jos on vaikka rekka, missä on laittomia lähetyksiä samassa kuin laillisia, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että, että kyllä me se rekkeudutaan tarkastaa aika huolellisesti ennen se lähtee eteenpäin niin laillisten tavaroiden kanssa. Sitten on ottava huomioon toikin vielä tässä, mitä monta kertaa on ajateltu, että me pystytään netistä seuraamaan joku kontin liikkumista tai, tai että missä se menee. Niin, niin ne pystyneet rikollisikin. Ja monta kertaa yhtiöt erittäin suhtautuu niin siihen tietoturvaan, mikä liittyy heidän lähetyksiinsä. Monta kertaa ne on netistä ihan avoimesti kenen tahansa niin kuin noukittavissa ne tiedot.
0: Millä tavoin uusi teknologia on vaikuttanut
2: laittomiin toimitusketjuihin? No, tämä seuranta on yksi. Eli että pystytään seuraamaan niitä lähetyksiä, niin ne pystyy rikollisekin, jossa Jos tilaa ulkomaalta itse postilähetyksen ja vaatteita tai jotain muuta, niin sä näet, että milloin se on noudattavissa sun postissa. Ja sä näet itse koko ajan, missä se menee. Sä näet jopa, että onko se pysytänyt tulliin. Eli tämä on yksi. yksi. Ja sitten sä pystyt ennakoimaan, milloin se tavara tulee, koska sä näet tulevaisuuteen ja näet, että missä laivassa se on, missä lentokoneessa se on ja missä varastossa milloinkin. Eli se on vaikuttanut myös laittomalle puolelle huomattavia. huomattavasti. No, jos puhutaan vaikka rahavirroista, niin on tullut virtuaalivaluutot, mitkä on mahdollistaneet anonyymin kaupankäynnin. Ja se anonyymin kaupankäynti on laittomalla puolella tällä hetkellä niin kuin suurin yksittäinen asia, mikä vaikeuttaa sen selvittämistä. Eli kun pystytään verkossa tekemään kauppa, pystytään maksamaan virtuaalivaluutolla anonyymisti, niin se hankaloittaa niiden asioiden selvittämistä. Mutta kyllä me ollaan siinäkin onnistettu määrätyssä asioissa.
0: Kun mietin tietovirtoja, niin tässä tietysti merkittävä rooli nousee erilaiset salatut viestintäalustat ja verkot, siis tyyliin niin torverkko tai
2: salatut pikaviestimet. Nimenomaan näin, että aikaisemmin, hän, jos oli vaikka huumausaineuvostosta kyse, niin piti tuntea se myyjä siellä Kiinassa, tai Saksassa, tai Hollannissa tai vaikka Espanjassa. Sun piti henkilöistä tuntea, että se suostui sun kanssa asioimaan. Nyt kun tuli tämä anonymite- anonymiteetti, on tullut tähän niin mukaan, niin... Sä pystyt verkossa ostaa laitonta tavaraa, on ne huumausaineita tai pirattitavaroita tai lääkeaineita tai oikeastaan mitä tahansa alkoholia, tupakkaa, tuntemattomalta henkilöltä. Ja sitten se maksu suoritetaan bitcoinille. Tämä on muuttanut, virtuaalimaailma on muuttanut laittomien tavaroiden kaupankäynnin aivan toisen näköiseksi, mitä se oli 20 vuotta sitten.
0: Jatketaan keskustelua teknologiasta ja huumekaupasta ja huumekauppiaksi ryhtymisestä Arno Malinin kanssa. Mä esitän tämmöisen väitteen. Ainakin paperilla huumausaineiden isompien erien hankkiminen, varastointi, markkinointi, myynti ja laajempi jakelu, siis tiivistää huumekauppiaksi ryhtyminen, saattaa näyttää tänä päivänä helpommalta kuin koskaan. Tämä siksi, että sellainenkin ihminen, jolla ei ole kontakteja järjestäytyneeseen rikollisuuteen, siis kontakteja esimerkiksi isojen huumeerien hankkimiseksi, ja jolla ei siis ole valmiita asiakkaita, voi hankkia ja jaella huumeet verkon välityksellä. Mutta mikä sun arvio on siitä, että onko asia todella näin? Siis onko teknologia mahdollistanut sen, että on tosi helppoa ryhtyä huumekauppiaaksi?
1: On kyllä todella helppo ryhtyä huumekauppiaksi. Mutta on myös todella helppo tehdä sellaisia virheitä, joiden takia poliisi pääsee sinun jäljille. Että poliisi on kyllä varsinkin viime vuosina, tai viranomaiset on osoittanut, että, että he on taitavia saamaan kiinni näitä marketeissa toimivia isoja huumekauppiaita. Mutta kyllähän siinä toki aina taustalla on joku sellainen yleensä huolimattomuusvirhe sen myyjän taholta, minkä takia viranomaiset pääsee hänen jäljilleen. Mutta... Aina se ei ole niin helppoa kuin miltä se vaikuttaa. Että yksi ikävä tapaus, mistä luin lehdestä jonkin aikaa sitten, niin oli tällainen, että 16-vuotiaat pojat oli ryhtynyt myymään huumeita ja oli tarttunut sen torverkun kuvalaudalla olevaan työilmoitukseen. Eli heille huumekauppias lähetti huumeita ja sitten toimitti tiedot, että mihin niitä huumeita piti lähettää kirjeitse. Nämä oli siis 16-vuotiaita poikia ja ei niiltä edes junussa se kirjeiden lähettäminen. Että
0: ei 16-vuotiaat osaa käyttää postia tänä päivänä. Ei näköjään nykyään osaa käyttää.
1: Ja sitten vielä äiti löysi ne huumeet. Niin
0: <laughs> ei saisi nauraa.
1: Eli heillä oli selvästi sellainen käsitys, että tämä on aivan älyttömän helppoa tämä homma, mutta sitten se kaatukin johonkin kirjeiden lähettämiseen. Että se olikin yhtäkkiä liian vaikeaa ja sitten tietysti äitillä oli tarkat silmät, äiti huomasi, mitä pojat tekee. Mm. Et hyvin yllättävinkin asioihin hyvät suunnitelmat voi kaatua. Että tietyllä tavalla kyllä se huumeiden myyminen on äärettömän helppoa, mutta just näitä tällaisia inhimillisiä virheitä saattaa hyvin helposti tehdä. Niin Tyriä kirjeiden lähettämisen.
0: Mutta mikä sun arvio on siitä, että Jos mietitään semmoista tyyppiä, jolla ei ole ennestään taustaa järjestäytyneeseen rikollisuuteen, siis käytännössä amatööriä, niin kuinka iso merkitys teknologialla on ehkä siinä, että joku tyyppi tai joku porukka päättää, ruvetaan myymään huumeita?
1: Teknologia on kyllä hyvin olennaisessa osassa, että ei tarvitse olla kokemusta huumekaupasta, mutta täytyy tuntea teknologia, jotta onnistuu siinä huumekaupan teossa tai pystyy – suorittamaan sen huumeiden jakelun asiakkaille niin, että ei tee mitään virhettä ja ei ikään kuin päästä viranomaisia jäljilleen. Että hyvä esimerkki tästä on muuten se Douppikauppa, hmm? joka oli aikanaan Suomen suurin huumekauppias, että hänhän oli semmoinen kolmekymppinen mies, jolla ei ollut rikosrekisteriä ja oli taloudellisesti hyvin toimeentuleva koulutettu henkilö, Hän ryhtyi huumekauppiaksi ja ihan dominoi suomalaista nettihuumemaailmaa pari vuotta. Hän oli erittäin taitava tietokoneiden kanssa ja tällaisten teknisten asioiden kanssa. Ja sen takia hän pärjäsikin erittäin hyvin, kunnes sitten jäi kiinni. Sun
0: pitää muuten katsoa se how to sell drugs online fast, koska siinäkin yhden päähenkilön siinä motiivissa ryhtyä hommaan on pieni sitä, että because I can. eli se tekninen puoli on hallussa.
1: Joo, kyllähän se niin on, että koska huumeiden myynti, no samoin myös ostaminen, on niin helppoa nykyään, nykyään netissä. Uskon, että sen takia huumeiden käyttökin on lisääntynyt viime vuosina niin paljon. Kun me
0: tehdään tätä haastattelua, niin suomalaisen torverkon huumekauppahan ei ole ehkä ihan samalla tavalla voimissaan kuin joitakin vuosia sitten.
1: No se on itse asiassa ihan henkitoreissaan tällä hetkellä. Lokakuussa 2021 sulkeutuisi Purdomarket ja sen jälkeen ei ole semmoista markkittityyppistä kauppasivustoa tullut, suomenkielistä siis. Ja sitten joulukuussa 2021 sulkeutui rautatieasema, joka oli huumekaupan salliva kuvalauta ja sen jälkeen ei ole enää vastaavaa tullut. Jonkun verran suomalaisia myy huumeita ulkomaisissa marketeissa ja sitten kuvalautojen huumekauppaan siirtynyt erilaisiin pikaviestipalveluihin. Mutta Torverkon huumemaailmaa sellaisena kuin, mihin minä niin kuin totuin, niin sellaista ei meillä täällä Suomessa enää ole. Olen aina tullut hyvin toimeen huumekauppiaiden ja narkomaanien kanssa, mutta Torverkossa on huijareita, joista olen varoittanut ihmisiä blogissani. Ja se on sitten suututtanut... Joitakin ihmisiä. Ja olen esimerkiksi joutunut kiristyksen ja monenlaisen kiusanteon kohteeksi sen takia. Olen siis toiminut täysin avoimesti omalla nimellä ja naamalla siellä torverkossa, olen kirjoittanut sinne torverkon keskustelupalstoille omana itsenäni ja minut tunnetaan siinä maailmassa hyvin. Ja minun myös luotetaan, mutta sitten kun joudun tällaisen jonkun kiristejän tai jonkun hullun kohteeksi, niin minä on siinä täysin voimaton siinä tilanteessa. Eli se on maailma, jossa kaikki muut on piilossa ja anonyymejä, ja minä loistan siellä pimeyden keskellä niin kuin majakka. Ja olen todella helppo uhri, semmoinen maalitaulu. Että jos jollain on paha olo tai muuten psykoosit päällä, niin minun on helppo purkaa sitä. Ja sen takia tässä parin viime vuoden aikana, niin olenkin ottanut etäisyyttä aihepiiriin, että Muutama vuosi sitten vielä olin tapahtumien keskiössä, joskus vähän liikaakin, mutta sitten alkoi tapahtua näitä ikäviä asioita, niitä tuli useampi peräkkäin, niin ajattelin, että turvallisinta on nyt alkaa vetäytyä siitä maailmasta. Se on tietysti sääli monella tapaa, mutta mä koin, että mä en voinut enää rehellisesti kertoa kaikesta näkemästäni ja kokemastani, koska alkoi olemaan liikaa uhkaavia tilanteita.
0: Me puhuttiin jakson alussa Arno Malinin kanssa niin sanotusta viimeisestä mailista. Tullin Hannu Sinkkonen palaa vielä hetkeksi tähän asiaan.
2: Viimeinen maili laillisella puolella on ratkaiseva. Siinä pyritään niin kuin saamaan mahdollisimman nopeaksi, koska tähän asti se on ollut hitain. Että miten se tavara tulee? Siinä on pitänyt tehdä huolintaa, tullata, jos se tulee eu ja niin eteenpäin. Mutta sitten taas tuolla laittomalla puolella, jos puhutaan vaikka huumausannesta, niin se viimeinen maili yleensä halutaankin pitää hitaimpana, et nähdään, että onko joku esimerkiksi tarkkailmaista lähetystä. Eli monta kertaa se vast- paketti saattaa olla varastolla tai se lähetys saa varastolla useita päiviä, koska siellä varastoon rikollista suorittaa tarkkailua. Että onko siellä viranomaistoimintaa tai ei. Kun mä aikaisemmin sanoin, että tällä ajalla ei ole merkitystä rikollisille kuljetuksessa, vaan sillä turvallisuudella heidän näkökulmasta, niin se tulee tässä myös viimeisen maiden osalta huomioitavaksi.
0: Mulle tuli jossain vastaan yksi aika spesiaali homma liittyen rikollisten viimeisen mailin kuljetuksiin. Oletettavasti aika haastava tällainen kuljetus on se, kun yritetään salakuljettaa kiellettyjä asioita vankiloihin. Malin yhteydessä rikosseuraamuslaitoksen suuntaan. Ja sieltä kerrottiin, että vankiloiden lähettyvillä tehdään vuosittain useita havaintoja lennokeista, ja droneilla on onnistuttu tuomaan huumeita vankiloiden piha alueelle Tämän lisäksi lennokkeihin liittyy myös muita potentiaalisia uhkia. Lennokeilla voi häiritä tietoliikenneyhteyksiä, ja niillä voi toimittaa kiven sisään kirjeitä ja jopa aseita tai räjähteitä. Kuljetusten estämiseen liittyviä kokeiluja on Suomen vankiloissa tehty, ja niistä on kuulemma ihan hyviä kokemuksia. Yksi haaste on kuitenkin se, että dronet on koko ajan halvempia, mutta niiden torjuntaan käytettävien laitteiden hinnat eivät ole tulleet alaspäin. Joitakin vuosia sitten hype dronekuljetusten ympärillä kävi tosi kuumana. Joku ehkä ajatteli, että pian verkkokaupasta tilatut paketit tuo himaan lennokki ja että dronet veisivät ruokalähettien duunit. Näin ei ole ainakaan vielä käynyt. Paketit ja safkat toimitetaan yhä pääsääntöisesti fillarilla tai pakulla tai esimerkiksi vastaanottajan lähelle pakettiautomaattiin. Seuraavassa jaksossa aiheena on viimeinen maili. Taustatoimittajana sarjassa on Veera Leno. Tunnarit on tehnyt Tapsa Kuusniemi. Musiikit Juho Taavitsainen. Sarjan tuottaja on Sami Hahtala. Mä olen Juusopekkinen. Räjäytyskuva on Yle-tieteen podcast. Jos sä haluat tiedot sarjan tulevien tuotantokausien jaksoista, tila ilmoitukset Yle-Areenan sovelluksesta.